0: On pense que la sexualité est le tabou dans le couple, mais qu'en est-il de l'argent Parler d'argent au sein de la relation ne serait pas la phase ultime de la vulnérabilité. Est-ce que les couples qui parlent vraiment d'argent le font de manière honnête et sans tabou Et est-ce que la personne qui ramène le plus d'argent dans le couple détermine sa position de pouvoir dans la relation J'invite au micro Margot Théroux pour répondre à toutes ces questions. Margot est sexologue clinicienne. Et désirante de briser la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle décide dans le cadre de son mémoire en sexologie de s'intéresser à la place de l'argent dans le couple. Et plus particulièrement, de comprendre les différentes conséquences de l'argent au sein des couples hétérosexuels. Margot, bienvenue sur le podcast.
2: Bonjour Camille, merci pour ton invitation.
0: C'est un sujet fort passionnant. Couple et argent, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et j'ai quand même l'impression que ces derniers temps, on en parle quand même de plus en plus. En tout cas, je m'y intéresse de plus en plus, donc c'est peut-être pour ça.
1: <rire> un peu bon.
0: Et donc toi, ça fait ton cœur de, de, de sujet de fin d'étude et, et maintenant même dans, dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es venu sur ce sujet-là et puis pourquoi les couples hétérosexuels
2: bah écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et euh, par la même occasion d'être intéressée à ce sujet. Euh, effectivement, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Euh, donc, euh, tu vois, tout, donc, il y a une espèce de mouvance autour des couples et de l'argent en ce moment et des femmes et de l'argent particulièrement. Alors, comment euh, j'en suis venue là Alors, il faut savoir que moi, avant d'être sexologue, j'ai eu une ancienne vie et je faisais du conseil en égalité professionnelle. Ah, ouais. ça ne
0: sort pas de nulle part du coup.
2: Non, ça ne sort pas de nulle part et encore plus de ça, avant ça, je travaillais dans la finance. Donc, vois-tu, en fait, voilà, on est dans le sujet.
0: Tout lié.
1: Ouais.
2: Exactement. Et euh, en tant que. Euh, quand il a fallu que je choisisse un mémoire de recherche en sexologie, je ne me sentais pas légitime et à l'aise pour faire un sujet en lien avec le médical ou le paramédical. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis demandé, dans le champ du féminisme et dans l'égalité homme-femme, quel est le sujet, quels sont les endroits qui n'ont pas été encore totalement explorés par la sexologie. Et donc, l'argent, euh, quand j'ai choisi ce sujet, on était en septembre 2020, donc il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, et donc l'argent, c'était un peu cette espèce de grand tabou, aussi tabou que la sexualité, j'ai envie de dire, si ce n'est plus. Et pourquoi les couples hétérosexuels Parce que, vu que je le prends sous le prisme du féminisme, Forcément, je m'attaque aux relations de domination homme-femme. Et donc, l'expression de cette domination dans le couple, bah, c'était forcément les couples hétérosexuels.
0: Passionnant, passionnant. Et quand j'ai lu ton, toute ta trame, ta, ta description, je me suis dit, waouh, quel parcours. Et, et, et ce sujet-là, comme tu dis, c'est vraiment l'ombre dans la sexologie. On l'aborde peu. Et pourtant, et on va le voir dans le podcast, il y a des répercussions, il y a un impact, il y a des rapports de domination qui peuvent jouer. Et donc, de regarder des fois quand on reçoit des couples en séance de le regarder sous le prisme peut-être de l'argent, ça peut donner des indicateurs aussi. Et alors Pour toi, pourquoi l'argent est aussi tabou peut-être, si, ouais, encore plus que la sexualité dans le couple Pourquoi c'est si tabou
2: Alors, euh, en fait, il faut savoir que, euh, donc, pour euh, effectivement juste re-situer au cas où, si on a des personnes qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde, moi je me suis intéressée à la question de l'argent dans le couple hétérosexuel en France. Ok. Et donc, euh, en France, euh, il faut savoir que la séparation de l'Église et de l'État en France date de 1905, et donc on porte en nous, malgré tout, euh, les restes de cette culture chrétienne, et qui plus est catholique, euh, et elle est présente un peu partout dans notre société. Quand bien même on n'a pas eu une éducation dite religieuse. Voilà. Il faut savoir que la France était appelée la fille aînée de l'Église, donc ça en dit à peu près long <rire> sur notre rapport et sur la relation qu'il y avait entre Rome et Paris à l'époque. Et donc, l'argent est quelque chose forcément de très tabou dans la religion chrétienne qui s'en ressent dans la branche catholique, là où chez les protestants, ils ont une approche un peu plus euh, ouverte sur ces questions. Et c'est pour ça que parler d'argent qui plus est en France, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, il suffit de demander dans le cercle intime autour de soi euh, combien les personnes gagnent. Clairement, je pense que si je leur demande entre combien de fois, combien de fois ils font l'amour par semaine et combien ils gagnent, j'aurai plus de réponses sur le nombre de rapports sexuels que sur le salaire gagné par mes amis.
0: Oui, ouais. Ouais, et on le voit aussi euh, dans le podcast « Histoire d'argent ». Je ne sais pas si, si tu l'écoutes. Et c'est vrai que Fab Laurent, celui qui est, qui est du coup l'hôte du podcast, quand il pose la question, même si c'est le sujet justement de l'argent et les invités savent pourquoi ils sont là, ça reste quand même à chaque fois flou. Je suis là, bah, on ne dit pas vraiment les chiffres. Et en même temps, si moi j'étais dans cette position-là, j'aurais du mal aussi à dire les, à dire les chiffres. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis où j'y ai vécu et, et où là, facilement, entre amis, on se disait combien on gagnait. Ouais,
2: c'est ça. Dans la culture anglophone euh qui, à la plupart du temps, est héritière donc culture protestante. Euh, la question de l'argent est totalement détabouisée, entre guillemets. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de valeur associée à l'argent. Là où, en France et dans certains pays, mais je vais parler de ce que je connais, en tout cas, il y a un véritable sujet autour de ces questions. Et alors, d'où vient
0: notre rapport à l'argent
2: Alors là, euh, notre rapport à l'argent bah, vient finalement de notre éducation éducation avec un grand E, donc finalement, ce qui est un sens large, donc euh, l'éducation familiale, hein, euh, bien sûr, et avec des petites questions, mais par exemple, comment, euh, est-ce que nos parents, quand on était petit, si on a eu la chance, euh, ou en tout cas l'occasion d'avoir de, de, deux parents, ou en tout cas un, comment ils parlaient de l'argent entre eux euh, Comment l'argent était parlé dans la famille par les personnes qui nous ont éduqués euh, Comment, euh, est-ce qu'il y avait de l'argent de poche Par qui était donné l'argent de poche Vraie question quelle était la symbolique de l'argent dans la famille Est-ce qu'on euh, a eu une famille où on entendait les parents se plaindre parce que les fins de mois étaient difficiles et avec la situation actuelle, ça ne va pas s'améliorer Ou est-ce qu'on a eu une famille où on n'en parlait pas Ou est-ce qu'on a eu une famille qui en parlait trop euh, Et donc, toutes ces questions-là, effectivement, ça, ça, ça nourrit notre éducation et notre héritage. J'aime bien parler d'héritage financier émotionnel, tu vois, par rapport à l'argent.
0: Ok. Et ouais, tu parlais d'éducation, alors on parle d'éducation aussi financière et, et, et même au sein même d'une même famille, que l'on soit un petit garçon ou une petite fille, on n'éduque peut-être pas de la même manière sur les finances.
2: Non, clairement pas. Euh, dans les, enfin, les petits garçons, on va les, depuis qu'ils sont tout petits, on va les... Les, comment dire, les pousser à demander, à être proactifs dans ce qu'ils veulent, et ça va se ressentir sur leur carrière professionnelle. Hein. Euh, les, les femmes, elles sont victimes du syndrome de la tiare, tu vois, en anglais, ils disent « the tiara syndrome », où euh, elles vont attendre, parce qu'elles ont fait un bon travail, d'être promues. Là où les petits garçons, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont habitués à aller commander des points supplémentaires auprès de leurs professeurs à l'école, ils sont habitués à aller demander euh, des augmentations. Donc, tu vois, finalement, ce rapport à l'argent, à la demande, euh, on est totalement inégalitaire sur ces questions-là.
0: Et alors, dans ton étude, est-ce que tu as des chiffres aussi de savoir un peu, bah, pour les femmes dans le couple, est-ce qu'elles parlent, elles parlent de ça facilement avec leurs conjoints Qui parle d'argent dans le couple hétérosexuel Comment se passent les dépenses Qui organise le budget Comment ça fonctionne
2: Alors, c'est ça qui est assez ironique. Euh, pour avoir travaillé dans la finance, il y avait effectivement plus d'hommes qui travaillaient dans la finance, mais quand tu regardes au sein des foyers français, 70% des dépenses du ménage, enfin, 70, dans 70% des cas, c'est la femme qui gère les dépenses du ménage. Mmh. Donc, tu vois, c'est, en fait, c'est comme ça, j'ai un peu en parallèle avec la cuisine, c'est-à-dire que la plupart du temps dans les familles, dans les couples hétérosexuels, c'est la femme qui va s'occuper de faire à manger, et tu vas voir dans les médias ou dans la télé que des chefs hommes, mmh. des oui. les directeurs financiers hommes, et dans 70, enfin, quand même, deux sur trois c'est la femme qui va s'occuper euh, des finances aussi et une décès de dissonance tu vois
0: ouais super intéressant une petite parenthèse avec euh, c'était dans le podcast Bouffon justement qui abordait euh, ça cette thématique sur bah, en fait en cuisine dans les, au sein d'un foyer à l'intérieur de la maison c'est les femmes qui cuisinent par contre à l'extérieur quand c'est valorisé quand il y a de l'argent ce sont des chefs masculins
2: voilà non,
0: pardon. <rire> et donc, dans ce budget, c'est les femmes, euh, tu disais, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui prennent en charge les aspects budgétaires et financiers du ménage. Ouais. Donc, et est-ce que cet argent-là, qu'elle dépense, ce budget, euh, est-ce que ce sont leurs propres argent ou c'est l'argent euh, du conjoint
2: Alors, ça va vraiment dépendre des organisations. Il euh, y a une statistique qui a été faite, il euh, y a une étude qui a été faite qui est dans le rapport sur les violences financières qui a été publié récemment par le gouvernement français. Alors, c'est une étude qui a été faite en Italie, mais qui est utilisée en matière de référence. Et il faut savoir aujourd'hui que euh, 10% des femmes euh, dépendent économiquement de leurs conjoint. C'est énorme. Mais on est sur une vraie dépendance économique. Mais euh, je vais te donner une autre statistique qui va te donner peut-être une autre vision. Euh, de manière générale, la différence de salaire entre les hommes et les femmes équivalentes en plein en France est de 9%. Pour les couples hétérosexuels, euh, elle tombe à 42%.
1: Ouais. Wow. C'est-à-dire
2: qu'en moyenne, et c'est une moyenne, hein, euh, les hommes vont gagner 29 000 euros, tandis que les femmes, aiment, elles, vont gagner 16 700 euros. Alors bien sûr, euh, il peut y avoir du temps partiel dedans. Euh, L'étude, pour le coup, elle prend tous les salaires, mais quand même, il ouais. y a seulement, euh, tu vois, il y a quand même 42 d'écart de salaire entre les hommes et les femmes.
0: Ouais. Et alors, cet écart, ça donne quel impact dans une relation de couple
2: bah, le problème, c'est que l'impact, euh, il est négatif, <rire> en mon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça, ça recroît certains podcasts et certaines intervenantes et intervenants que tu as eu, euh, notamment l'épisode génial avec Martin Winkler sur euh, euh, Au-delà de la pénétration, qui parle de la virilité. Martin Page. Ah, Martin Page, pardon, excuse-moi. Ça
0: fait un mélange avec... <rire> ouais, j'ai compris. Je peux te mettre ça. Euh, ouais.
2: En fait, aujourd'hui, la virilité, elle se définit par trois axes. L'argent, le pouvoir et la sexualité. Mmh. Donc euh, et il y a Lucille Peytavin hein, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « Le coup de la virilité euh, », voilà, avec tous les, les effets dramatiques sur les femmes, avec notamment euh, 90% de la population carcérale qui est composée d'hommes, enfin, je m'éloigne. Aujourd'hui, une des seules expressions possibles de la, de la masculinité, c'est la virilité. Donc forcément, quand tu as l'argent, le pouvoir et le sexe, bah, si tu retires l'argent ou si tu mets un peu trop d'argent, il va y avoir les questions de pouvoir qui vont forcément euh, venir s'intégrer dans le couple et euh, qu'on le veuille ou non mais la plupart du temps d'ailleurs c'est inconscient en fait les personnes ont, ne le savent même pas
0: et souvent même, on peut se dire, ah bah c'est chouette, il ramène l'argent, et puis moi je peux faire ce que j'ai envie, ou alors je peux m'occuper des enfants, tu parlais de, de temps partiel, je peux m'occuper des enfants, c'est chouette, on s'est organisé comme ça. Mais on le voit aussi, ça a un réel impact ensuite quand il y a des séparations finalement aussi, cet écart, le fait de se dire, ah bah je travaille moins, ou même dans l'achat aussi, est-ce que ça, tu, tu, tu as aussi des choses à dire par rapport à qui achète quoi au sein de la maison, si tu sais, et, et l'impact que ça peut avoir dans les séparations
2: alors, c'est dramatique. Euh, une statistique, hein, après une séparation, les femmes, il euh, y a 20% des femmes qui tombent dans la, dans, la, dans, la, dans la précarité. Il euh, y a d'ailleurs, à ce titre-là, il y a Titu Lecoq qui vient de sortir un livre, on est en, en octobre 2022, sur les couples et l'argent, qui parle notamment de la théorie du pot de yaourt, qui est quelque chose qui s'avère systématiquement, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non
0: Alors, ah, les courses... Ça... Attends, je, je... mon hypothèse après, avec ce que j'ai entendu, le yaourt, ça pourrait être... Les femmes vont plus acheter avec leur argent les courses, des choses, euh, les achats, des vêtements, des enfants, etc. Tandis que les hommes, ça va être le mobilier, le loyer, etc. Est-ce que c'est ça Exactement. le yaourt
2: Exactement. Okay. c'est à dire qu'il va y avoir un espèce d'accord implicite en disant bah non mais euh, t'inquiète chérie euh, moi je prends en charge euh, le prêt de l'appartement euh, et on met ça à mon nom et puis toi en, 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 en contrepartie euh, pour pas que ça, fasse pas trop, ça pèse pas trop sur ton loyer sur, sur tes charges tu vas prendre en charge euh, l'éducation des enfants oui, enfin bon il y a quand même un couple sur deux sur Paris qui se sépare un couple sur trois en France euh, je, généralement dans le cadre d'une séparation d'un divorce on n'est pas dans la meilleure des, des postures, hein, on n'a on pas très envie de, de faire des cadeaux à l'autre. Et ouais. en fait, c'est à ce moment-là en fait, moment où les femmes se rendent compte qu'elles se sont faites avoir, et je n'ai pas peur de dire les mots, qu'elles se sont faites avoir et ouais. qu'elles se retrouvent sans rien et qu'elles tombent dans la précarité. Et au-delà de ça, il va y avoir aussi euh, les pères qui ne payent pas les pensions alimentaires pour les enfants, parce que ça aussi, c'est une violence économique.
0: Oui, qui ne payent pas, et dans le cas aussi, parce qu'il y a aussi, tu parlais de violence économique, mais aussi il y a la violence psychologique, même physique, et des fois des, des femmes qui se séparent pour ces raisons-là, et qui ne préfèrent ne pas demander du coup une pension alimentaire juste pour la liberté juste de ne pas avoir demandé, de ne pas avoir de lien finalement avec cette personne-là. Donc il y a des fois aussi, s'ajoute à la violence euh, économique, en fait la violence physique et tout ça, et donc comme tu dis, tomber facilement dans de la précarité aussi.
2: Oui, carrément. Bah, de toute façon, euh, aujourd'hui, la violence économique fait partie des six violences reconnues par le gouvernement français. Et d'ailleurs, euh, une femme sur cinq victimes de violence est victime de violence économique.
0: Il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'avais lu sur ton compte Instagram, parce qu'on parle là de, de pouvoir, etc. Dans le cas où c'est une femme qui gagne plus d'argent, tu disais que euh, dans le cas où elle gagne plus d'argent, qu'elle est plus éduquée, qu'elle a plus de diplômes, elle va plus s'autoriser à dire non dans la relation. Ouais. Comment ça s'explique
2: Ah oh là là Alors, effectivement, alors ces chiffres elles proviennent euh, d'un des livres... Euh, Iconique en matière de statistiques qui s'appelle « Enquête sur la sexualité, pratique, genre et santé » de Bajos Boson, qui est publié tous les 15 ans. Donc euh, la dernière version qu'on a à date, c'est celle de 2008. On attend avec hâte at les prochaines statistiques. Hein. Ouais. <rire> bah, donc ce sont des statistiques qui sont faites sur plusieurs, euh, je crois y a 12 000 personnes, il me semble. Et oui, effectivement, hein, la statistique, c'est que 16,9% des femmes qui sont âgées entre 35 et 49 ans sans diplôme déclarent qu'il leur arrive souvent d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie. Et ce chiffre-là tombe à 7% des femmes ayant un diplôme supérieur à Bac 2. Mmh. Comment on l'explique euh, ben En fait, en ayant toujours en tête ce fameux triptyque de la virilité, argent, pouvoir et sexualité. À partir du moment où les femmes prennent le pouvoir grâce à leur salaire, qui est un pouvoir économique, elles vont plus s'autoriser à dire non parce qu'elles savent qu'elles ne dépendent pas de leur partenaire et donc je, honnêtement, hein, peut-être que tu le vois toi aussi en consultation mais le nombre de fois qui, de femmes qui se forcent parce que euh, elles ne veulent pas, non mais vous comprenez euh, c'est lui qui paye le loyer mais en fait on pourrait je vais, être, je, vais être, je vais dire un mot très fort mais ça peut être assimilé à une forme de prostitution en fait ce n'est pas parce que ton mari, ton partenaire, ton conjoint paye le loyer qu'en contrepartie tu dois un rapport sexuel non, mais moi, me... c'est dramatique.
0: C'est dingue. Et du coup, l'impact que peut avoir une dépendance économique, c'est finalement, ça impacte la sexualité. Et là, on va revenir au cœur de notre métier aussi euh, en tant que sexologue. C'est que quand on est dépendante, et là, on va parler euh, pour les femmes, quand on est dépendante économiquement, on a moins de facilité à dire non à des rapports parce qu'on a peur finalement des conséquences, puisque si on est dépendante, on a moins de pouvoir dans la relation. Peut-être que finalement, on ne paye pas le loyer, mais on paye les petites courses, etc. Donc à tout moment, on peut être viré peut-être de là où on vit, parce que si le partenaire dit « bon, allez, j'en ai marre, tu pourrais être forcé, ou sinon casse-toi ». Et, et vraiment, on, on est cru. Et, et là, c'est des relations, on parle de relations vraiment qui ne sont pas saines. Hein. Mais il y a des fois des choses plus insidieuses, qui sont des relations peut-être un peu plus saines, mais quand même inconsciemment, euh, des femmes qui ne vont pas se permettre euh, de dire non tout le temps parce qu'il y a cette culpabilité de bah, « j'en fais pas assez dans ma relation ». Déjà, il y a ça sur le poids des femmes, finalement, qui est on n'est jamais assez. Euh, et, euh, et de se dire bah, « si déjà je ne participe pas économiquement à la vie de famille, bah, lui il travaille, il rend du boulot, bah oui, effectivement, il a eu un boulot stressant, donc il faut que je sois quand même aux petits soins euh. ». Et il y a tout ça qui se joue des fois aussi inconsciemment.
2: Oui, clairement. Aujourd'hui, effectivement, en fait, il y a beaucoup de couples qui pensent que euh, être en couple, c'est un, un échange, en fait. Mais un échange d'un point de vue économique. Je fais ça, donc tu dois faire ça. Mais en fait, le couple, c'est pas je fais ça, donc tu fais ça. On n'est pas dans une économie de marché. On est dans une rencontre avant tout.
0: Bah, L'économie de marché, on le retrouve aussi dans la sexualité, hein, une sorte de commerce aussi, euh, rien que pour des pratiques. Par exemple, bah, si je te fais un cuny, un cuny égale une fellation. Oui.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il faut travailler sur, en disant... Enfin, on est encore une fois sur l'expression même de ces envies, de ces désirs et désirs qui n'existent pas, ou alors qui sont tu. Et euh, je pense que tu croises aussi en consultation, euh, le nombre de femmes qui ont des baisses de désir. et quand, en fait, je leur pose la question, mais comment ça se passe, vos rapports, même si voilà, à me dire, ah, oh, mais il y a des fois, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. J'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Je dis, mais en fait, il ne faut pas s'étonner que vous ayez une baisse de désir. Vous, vous, en fait, j'ose dire le mot, vous vous forcez. Et en fait, un système entretenant un autre, en fait, tu rentres dans une espèce de, euh, de, comment dire, de, 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 de cercle sans fin.
0: Et du coup, c'est pour ça, en, en tant que thérapeute et sexologue, de regarder ça sous le prisme de l'argent. Parce que imaginons qu'effectivement, elles se forcent euh, parce qu'il y a une dépendance économique. Comment on peut les accompagner
2: Alors. C'est très compliqué parce que, comme on, comme on le sait très bien, en fait, avoir conscience du problème, c'est déjà le réglé à 50%. Déjà, en fait, ce qu'il faut, c'est savoir blanc, on, doit, on doit parler de, un, de sexualité, déjà avoir conscience qu'elle, elle se force. Et dans un deuxième temps, il faut qu'elles aient conscience que le fait qu'elle se force, la cause, soit économique. Donc déjà, il y a la prise de conscience qui doit se faire, un, sur le plan, quand est-ce que je me force Et deux, se rendre compte qu'elles-mêmes, elles sont dans une espèce de prison dorée. Et ça c'est un terme, tu vois, en se disant qu'elles ont, pour celles qui sont dans des situations confortables où il euh, y a un mode de vie, il y a un rôle social qui va avec, il y, y, y a tout un tas de choses, c'est compliqué parce qu'en fait elles savent très bien que si jamais elles vont renier à ça, elles vont renier toute une partie de leur vie. Et la question c'est quel est le prix de la liberté
0: de la liberté. Ça m'a fait penser à quand j'étais jeune fille au père euh, aux États-Unis, euh, ma super euh, mère d'accueil euh, américaine euh, me disait le plus important, c'est d'être indépendante financièrement. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai compris, je pense, l'importance et ce que ça voulait dire derrière, parce que j'en avais peut-être pas conscience. Et, et en voyant elle finalement avec cette indépendante indépendance financière, tout ce qu'elle pouvait faire, cette liberté finalement. Et peut-être cet équilibre au sein du couple, même si ce n'est pas parce qu'on est aussi indépendant financièrement qu'il n'y a pas des déséquilibres. Il peut quand même y avoir des déséquilibres. Mais en tout cas, comme tu disais, l'argent est dans notre société. Et si valorisé, que ça donne du pouvoir. Euh, quand on a de l'argent, on peut manger. Quand on a de l'argent, on peut avoir un toit sur la tête. Donc, c'est quand même la base, la base pour vivre, pour survivre. Et donc, ça montre toute l'importance finalement, euh, des fois bien plus important que d'autres choses. Être indépendante financièrement, c'est presque une question de survie
2: littéralement aujourd'hui l'émancipation des femmes et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce mouvement il y a ce mouvement féministe aujourd'hui qui s'attaque à la question du salaire qu'il y a tout un tas de livres qui s'écrivent sur ces questions-là qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole c'est qu'en fait pour information en France les femmes peuvent disposer d'un compte bancaire depuis 1965 mmh. c'est dingue c'était il y a à peine 5 ans, 5, 5, 60 ans
0: et il y a eu plein de choses avant qui se sont passées qui sont incroyables mmh. Mais les femmes, euh, ouvrir un, un compte bancaire, euh, bof.
2: Voilà, c'était le... Bah oui, oui, bien sûr, on est passé en dernière. Quoi. Et donc...
0: ouais. Ça peut peut-être expliquer aussi, finalement, cette, cette, cet écart entre l'éducation financière, finalement.
2: Oui, aussi, effectivement, c'est que les femmes se donnent les moyens en sens propre comme au sens figuré. Et les familles, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, quand à 30 ans, donc ça veut dire qu'elle est née dans les années 90, donc ça veut dire que ta mère, si elle t'a eu à 30 ans, elle est née dans les années 60, donc c'est tout tout récent en fait. Toi et moi, on est peut-être les premières ou deuxième génération de femmes à travailler, qui plus certainement, mais à s'autoriser à avoir un discours sur l'argent. Et tu vois bien dans, même dans les carrières. Une femme qui est ambitieuse, qui dit qu'elle veut gagner de l'argent, enfin, le, le film « Le diable s'habille en Prada », il te montre Meryl Streep d'une façon extrêmement vénale. Mais est-ce que je me dis, quand tu regardes le loup Wall Street, alors que le gars, il a fait Jordan Belfort, il a fait des choses quoi pire, quand tu regardes les attitudes entre le loup de Wall Street et Meryl Streep, quand tu demandes autour de toi, les gens vont dire le loup Wall Street, ah bah il est... Euh...
0: Vous, allez entendre, vous allez entendre des bruits de travaux de temps en temps, on s'excuse, il y a des travaux chez Margot.
2: <rire> alors ouais, c'est insupportable. Donc je te disais, effectivement, Jordan Belfort, les réactions par rapport au film vont être hyper enthousiastes. « Oh là là, c'est hyper fascinant, ce mec, etc. » Et dans le Wall Street, on va dire « Oh non, mais attends, mais c'est vraiment une vieille peau, celle-là, elle est attirée par l'argent, etc. » Donc, là, même dans la culture, la représentation des femmes, des femmes ambitieuses qui disent gagner de l'argent et qui l'assument, des images positives, il n'y en a pas beaucoup quand même.
0: C'est vrai. C'est vrai, et finalement, parce que je pensais que c'était même aussi euh, culturel, parce que j'ai l'impression, en tout cas là, en France versus aux États-Unis, en France, gagner de l'argent... C'est mal vu. Tout comme être pauvre, mais gagner de l'argent, c'est vraiment mal vu. Alors qu'aux états unis c'est célébré. Et
2: eh bien, tu vois, on retombe exactement sur nos carcans religieux où, euh, branche protestante, on a une relation beaucoup plus ouverte par rapport à l'argent. Ce n'est pas un tabou, c'est un moyen. C'est véritablement considéré comme un moyen. Branche catholique, alors là, c'est la fin du monde. Et si, en plus, tu ajoutes, euh, et ça, ça a été vraiment l'objet de, de ma recherche en sexologie, que c'est une femme qui gagne plus que son mari, mais alors là, là, tu perds tout le monde.
0: Et si c'est une femme qui gagne plus que son mari, ça peut avoir des répercussions aussi sur l'état de la relation, parce qu'il y a un autre poste que tu mettais sur Instagram, c'était gagner plus ou préserver son couple. Et du coup, ça voudrait dire qu'en tant que femme, il faudrait choisir entre avoir cette indépendance financière ou alors rester en couple.
2: Exactement. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de, ma, de mon mémoire en sexologie, je me suis intéressée aux femmes qui gagnent le plus. Spoiler, dans deux tiers des cas, ça se termine mal. <rire> Et ça se passe très mal. Et, euh, euh, mon, mon enquête terrain que j'ai faite, elle rejoint des statistiques qui ont été faites euh, de plusieurs... Sources différentes euh, d'une source américaine, euh, de sources françaises, celle que j'ai mis effectivement, qui montraient qu'il euh, y a 12% des femmes, dans une enquête en France qui a été faite par Vives Média, qui disaient que euh, si elles gagnaient plus, cela aurait un impact négatif et cela créerait des tensions et des gènes dans le'
0: wow. Et alors ça, c'est dû à quoi Est-ce que c'est dû euh, finalement peut-être à... Euh, bah, aux hommes et leur position vis-à-vis -vis, euh, de l'argent, ou même aux femmes, finalement, quand elles gagnent de l'argent, est-ce qu'elles est qu changent ou... Et vice-versa, en fait, finalement. Que... Parce que comme on disait que l'argent, euh, c'est ce qui donne le pouvoir, donc qui construit la dynamique de la relation, si on change, finalement, euh, le statut, euh, le salaire, est-ce que ça change la dynamique de couple
2: Exactement. Comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup d'hommes expriment leur masculinité à travers la virilité attention, je, je généralise, mais en fait, c'est pas comme si on donnait l'occasion à d'autres hommes de, de le faire autrement. Depuis qu'ils sont petits, on leur dit qu'il faut qu'ils soient forts, qu'ils soient courageux, qu'ils soient beaux, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils s'occupent de je ne sais pas qui, etc. Tu vois, on a été biberonnés au Disney, et au Disney, c'est toujours le prince qui vient sauver la princesse, et en plus de ça, c'est que des modèles hétérosexuels, enfin bref, vraiment. <rire> ouais. ouais. Donc, ouais. cette masculinité-là, elle s'exprime que par ce biais-là. Donc, si tu retires l'argent euh, du fameux triptyque de la virilité sexe-pouvoir-argent, bah, soit ça va influencer de façon extrême les deux autres postes, avec une sexualité qui va être euh, plutôt beaucoup plus dominante, avec une prise de pouvoir qui va s'exprimer dans le couple, soit au contraire, ça va les atteindre dans leur
1: virilité.
0: Ah oui, tu disais donc, euh, ça peut s'exprimer autrement, et donc avec une hyper-sexualité, et je me disais même peut-être aussi... Euh... Des fois plutôt une hyposexualité dans le sens où ça coupe le désir, son sentiment d'être castré. Des fois qu'on peut entendre aussi si ma femme a plus a plus d'argent, moi je me sens moins qu'un homme, je me sens un, un bon à rien quoi.
2: Exactement, euh, j'ai fait une symptomatologie entre guillemets des 13 symptômes qu'il y a et dans cette symptomatologie tu retrouves la baisse de désir euh, une masculinité remise en cause le mot castration qui revient très souvent c'est fort quand même la castration euh, en disant oui je me sens castré, euh, je me sens impuissant, voilà l'impuissance, ouais. la castration euh, la baisse de désir qui va forcément être la conséquence de l'expression de ces mots, etc. Et avec une masculinité qui est véritablement remise en cause avec la question à quoi je sers désormais.
0: Et du coup, une des pistes aussi pour changer un petit peu tout ça, cette dynamique, est-ce que ça ne serait pas euh, hypothèse de, de penser la masculinité et la virilité de... Plusieurs autres formes, parce que là, tu décrivais trois formes, euh, mais que du coup, bah, si c'est sous le prisme de l'argent et de ce que je gagne, bah, une fois qu'il n'y a plus ça, bah, finalement, waouh, qui je suis. Mais de voir, en fait, euh, je suis un homme pour plein de raisons et mille et une raisons et que finalement, j'arrive aussi à avoir cette flexibilité-là si un des éléments n'est plus présent ou est moins présent.
2: Exactement, d'ailleurs une des questions clés euh, dans le protocole que j'ai mis en place pour aborder cette question-là, donc c'est la troisième étape, euh, on prend un petit peu d'avance là-dessus, mais tu vois une, la, la fin du protocole, je leur demande respectivement euh, qu'est-ce qui vous fait homme et qu'est-ce qui vous fait femme.
0: Et alors attends, c'est quoi les trois autres protocoles
2: Donc déjà en fait, euh, la première étape c'est au niveau des individus, d'analyser euh, leur, rap de, en fait, euh, leur rapport à l'argent propre, mmh. individuel. Dans quel est mon héritage financier Dans quelle famille j'ai grandi De faire un travail individuel sur comprendre quelle a été la part de l'argent dans la construction de leur identité, éventuellement de leur éducation. Est-ce que mes parents en parlaient devant moi Est-ce qu'au contraire, ils n'en parlaient pas devant moi ce que je te disais un petit peu tout à l'heure ouais. Est-ce que euh, j'avais de l'argent de poche Comment s'est passé mon début de carrière Est-ce que j'ai eu de l'ambition Est-ce qu'on m'a poussé à gagner de l'argent Est-ce que quelqu'un m'a dit, euh, va négocier ton salaire, etc., etc. Ensuite, euh, dans un deuxième temps, c'est vraiment de, que le couple se rencontre dans un endroit neutre où euh, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre en l'occurrence vu que c'est un couple hétérosexuel, puissent parler de leurs histoires personnelles par rapport à l'argent et dire ce qu'ils veulent garder et au contraire euh, qu'ils veulent, ce avec quoi ils veulent se séparer.
0: Se séparer dans le sens de ce qu'ils ce qu veulent pas garder de leur passé, de leur éducation financière et ce qu'ils veulent instaurer maintenant au sein de la relation, quoi, qui peut être différent de ce qu'ils ont entendu, des croyances, de l'éducation.
2: Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de garder de mon histoire familiale et qu'est-ce qu'au contraire j'ai envie de me séparer Est-ce que j'étais dans une famille où on a beaucoup manqué et euh, l'argent c'était quelque chose de pressurisant pour moi, ce qui fait que dans les dépenses du couple je vais me sentir pressurisée quand j'ai mon partenaire qui va faire une dépense qui n'était pas prévue, etc. Donc ça, c'est vraiment la dimension entre guillemets thérapeutique psy. Et ensuite, on est clairement dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place d'un point de vue financier concrètement dans le couple euh, Est-ce que on fait le loyer au prorata du salaire Spoiler, oui, il faut le faire. Euh, oui. Comment on fait pour gérer les dépenses, les vacances euh, Est-ce qu'on fait les vacances au prorata du salaire aussi hein, Parce que c'est bien beau, hein, mais pas du 50
0: 50, s'il vous plaît. Non.
2: non, on évite. Non, on évite. Euh, il faut la clé dans la question de l'argent, c'est faire la différence entre l'égalité l'équité. Beaucoup de gens défendent l'égalité dans le couple. Au niveau de l'argent, je promeux l'équité. Il faut que le poids des charges, des vacances, du loyer ait le même impact sur le salaire de l'homme et de la femme. Il ne faut vraiment pas confondre la question de l'égalité dans le couple en disant on fait 50-50, ouais mais bon, tu as un loyer qui coûte 1000, tu gagnes 3000 et l'autre il gagne 1000, euh, bon 1500 euros sur un loyer, ce n'est pas la même chose quoi.
0: Ça n'a pas le même impact final, finalement et c'est pour ça que euh, des fois à croire qu'on fait 50-50 et que c'est bien qu'on est égalitaire et comme tu disais cet écart euh, entre les hommes et les femmes sur leur salaire, bah, ça fait qu'en fait à la fin, les femmes n'ont rien pour épargner alors que les hommes vont s'enrichir en étant en couple et vont pouvoir épargner, vont pouvoir investir. Et d'ailleurs, cette question des investissements, peut-être que tu peux nous en dire quelque chose, parce qu'il y a une grande méfiance autour de l'investissement et surtout auprès des femmes qui, pour 40% d'entre elles, préfèrent avoir un compte, un livret d'épargne à la banque qui rassure, alors que les hommes vont être là à investir finalement l'argent.
2: Oui, en fait, finalement, c'est le rapport au risque. C'est-à-dire que déjà, les femmes n'ont pas eu d'éducation financière, euh, elles ont moins eu cette euh, donc un elles n'ont pas d'éducation financière ou moins, deux euh, on les enjoint moins à parler d'argent quand il suffit de regarder les écarts des, les sorties d'école au niveau des négociations salariales elles sont dramatiques, euh, les deux commencent dans la vie et d'ores et déjà il y en a un qui part avec un peu plus d'avance donc il faut vraiment se saisir euh, de l'investissement et euh, faire ce qu'on appelle du euh, gender lens investing donc en fait euh, ce n'est pas du gender, c'est du, du gold-based investing. Donc, en fait, c'est-à-dire faire une approche par projet et non pas par produit financier. C'est-à-dire bah, Par exemple, beaucoup de personnes vont se dire, bon, bah, je vais peut-être prendre une assurance vie ou je vais peut-être faire un plan épargne-retraite, etc. Mais en fait, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on considère le moyen avant de considérer la fin. Il faut considérer la finalité. Par exemple, tu peux dire, Camille, moi, mon projet, c'est d'être à la retraite à 50 ans. Et donc, pour ce faire, eh bien, bah, en partant du projet, je vais mettre en place les outils financiers qui vont me permettre d'avancer euh, sereinement. Et ça, typiquement, il euh, y a une entrepreneur que j'admire beaucoup qui s'appelle Hélène Gerby, qui a monté une plateforme d'investissement qui s'appelle FEMCA, euh, qui est à destination des femmes pour l'empouvoirment féminin et qui leur permet, via une formation de trois semaines, de s'éduquer euh, sur ces questions-là et de choisir véritablement quels sont leurs projets euh, par exemple, tu peux dire, bah, je viens d'être maman, j'ai envie que dans 10 ans ou 15 ans, mon enfant fasse des études. Bah, je, vais mettre, je, vais créer un, un, je vais choisir un produit pour faire en sorte qu'à 18 ans, il ait X somme d'euros ou autre monnaie, tu vois.
0: Oui, en fait, de, comme tu dis, les gens ont peut-être tendance voilà, à se dire, il ah, bah, y, y, y a ce livret A ou ça, ça va me rapporter. Mais sans penser, en fait, c'est penser long terme, quel est l'objectif, l'intention. Et à partir de ça, rétropla ré en rétroplanning, d'organiser finalement pour atteindre ce but-là, de quoi j'ai besoin et comment... Et, et pour ça, ça demande du coup effectivement de l'éducation. Et tu disais, et j'ai l'impression aussi euh, de voir de plus en plus de femmes qui créent aussi des plateformes pour les femmes, pour les éduquer financièrement, parce que ça existe. Mais en tant que femme, encore une fois... Bah, et, et, et je l'avais déjà entendu dans un podcast, quand les hommes nous expliquent l'argent, comment ça marche l'investissement ou en bourse, on pige rien. Parce que le vocabulaire utilisé n'était pas approprié, parce qu'ils qu ne sont pas très bons pédagogues, je ne sais pas. Moi bon, Vraiment, j'ai commencé à comprendre, parce mon mari me l'a expliqué, parce qu'il est assez pédagogue, mais... Et du coup, il y a plus en plus de formations faites par des femmes, pour des femmes, avec un vocabulaire où les femmes peuvent comprendre, peuvent être rassurées aussi, parce que comme tu disais, c'est cette question aussi au risque. Euh, les femmes ont peut-être besoin d'être plus rassurées par rapport à l'argent, parce que finalement, moins on est familier familière avec quelque chose, plus on a peur. Et c'est peut-être ça aussi, en fait, l'enjeu d'être de plus en plus familière avec l'argent, pour être rassurée, pour comprendre et pour se dire je peux avancer sereinement vis-à-vis -vis, euh, des projets d'investissement
2: exactement en fait c'est toute une éducation financière à avoir et à se faire et euh, comme tu l'as dit il y a de nombreuses choses qui sont faites par les femmes et moi-même euh, c'est parce que je suis tombée sur cette plateforme-là je me suis dit bah tiens après il y en existe plein d'autres hein. mais je me suis dit bah tiens effectivement c'est une démarche intéressante en clair tu vois c'est comme si tu te disais je veux faire un marathon euh, mais tu vas en fait tu vas pas mettre en place les choses juste avant crois-moi hein, tu cours un marathon demain sauf si tu as des capacités physiques extraordinaires
1: non.
2: <rire> voilà ça va être un peu compliqué ça va être un peu compliqué. Par contre, si tu te dis, bon, bah, pour mon marathon, j'ai besoin de manger tel apport de protéines, de, de m'entraîner X fois par semaine, d'avoir telle chaussure, etc., bah, au final, tu arriveras toi aussi à le courir. Et c'est la même chose avec l'éducation financière. Il ne faut pas réfléchir en termes de produits financiers, mais véritablement en termes de projets. Et quand on réfléchit par projet, on fait les choses avec le cœur et on y met beaucoup plus d'intention.
0: Et de motivation, on est plus motivé parce qu'on a un plan prédéfini, donc on sait où on va. Exactement. Et le parallèle du coup qui me vient, c'est en fait, c'est la même chose avec la relation de couple. C'est, on, on vit le couple, vit souvent au jour le jour. Mais pensez en fait vraiment sur du long terme, sur tiens, quels sont nos projets de vie Où est-ce qu'on se voit dans, dans plusieurs décennies, ce qui est important pour nous Et à partir de ça, bah, qu'est-ce qu'on met en place Et si c'est aussi bah, notre projet de vie, c'est qu'à 60 ans, on soit toujours ensemble, bah, en fait, ce n'est pas juste en espérant que ça va arriver. Il va falloir mettre des choses en place. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour ça Donc, il faut aussi s'informer, se dire, bah, tiens, quels peuvent être les bouleversements. Par exemple, si j'ai un enfant, quels peuvent être les bouleversements si on a des problèmes d'argent Et s'éduquer par rapport à ça permet de mieux anticiper et de mettre des choses en action pour les couples. Et pas juste être simplement passif vis-à-vis -vis de
2: la relation. Effectivement, euh, le couple, comme l'argent, c'est un projet et ça s'entretient. Et c'est illusoire de penser que les choses viennent à nous naturellement. Et qu'effectivement, il y a un travail qui doit être
1: fait derrière.
0: Et alors, par rapport à ta recherche en sexologie, sur ces questions couple-argent dans les, dans les relations hétérosexuelles, qu'est-ce qui t'a le plus surprise Est-ce qu'il y a quelque chose où là tu t'es dit « Oh wow, là je m'y attendais pas du tout et waouh <rire> surprenant euh,
2: !» Lors de ma recherche, il y a véritablement deux choses qui m'ont surprise. La première, c'est que les personnes ne pensent pas tout de suite à l'argent comme étant le fond du problème. Euh, durant l'anamnèse quand je pose des questions au couple sur la question de la baisse de désir, elles vont me dire, les personnes, que c'était il y a six mois et quand je demande ce qui s'est passé il y a six mois, euh, ils vont me dire non, rien, pas spécialement. Et puis là, en fait, ils vont me dire ah mais si, mais je me suis mise à travailler plus et du coup, c'est peut-être le fait que je passe plus de temps au travail qui fait que je fais OK. Et du coup, la question du salaire, est-ce que vous gagnez plus Ah oui, oui, mais bon, voilà. Mmh. Ah, bon déjà, c'est effectivement le fait que les personnes n'aient pas ça en tête, tellement que la question de l'argent, elle est, elle est tellement taboue qu'en fait, on, on ne l'envisage même pas. Et la deuxième chose qui euh, m'a surprise personnellement, euh, c'est que euh, lorsqu'une femme va gagner plus, euh, je me suis dit, avec mon prisme féministe, forcément, les hommes vont se sentir atteints dans leur baisse de désir. Ce qui est le cas, mais il y a un autre élément, les femmes aussi. Et ça, c'est hyper passionnant. C'est-à-dire que les femmes vont se sentir... Atteintes dans leur baisse de désir parce qu'elles vont embrasser l'argent qui, à la base, elles associaient à l'homme, vois-tu
0: Ah ouais, et donc ça change, c'est ce qu'on disait un peu, ce rapport, finalement, le rapport que j'ai à l'autre va changer. Je ne vais pas le voir de la même manière non plus. Alors, l'homme ne se verra pas de la même manière, mais la femme ne le verra pas non plus de la même
2: manière Bah oui, en fait, parce qu'elles se sont jamais autorisées. Il y a des fois, entre guillemets, ça leur tombe dessus, enfin, c'est des bosseuses, et en fait, bah, il y a des promotions qui arrivent, elles vont les chercher, bien sûr, mais en fait, elles n'ont jamais envisagé un jour dans leur vie qu'elles pourraient être à ce niveau-là. Wow. Moi, ce qui est assez fou, c'est que quand une femme va gagner plus, elle va avoir tendance à en faire plus à la maison. Ça, c'est une étude américaine qui s'appelle Gender Bias Studies euh, pour compenser, entre guillemets, et rassurer l'homme sur ce qu'il est en tant qu'homme. Et euh, j'ai une nana, elle bossait 15 heures par jour parce qu'elle venait de prendre une entreprise. Et elle me disait, Mais, le soir, je fais les machines et forcément, moi, mon, mon désir, il passe après la panière de linge sale. J'en veux dire, il y a... Quel moment, en fait Et pourquoi votre mari, il ne fait rien Non, mais vous comprenez, déjà, c'est difficile pour lui euh, que je rentre tard. Alors, si en plus, je lui laisse faire les, les courses euh, et les tâches ménagères, ça va être encore plus difficile.
0: Ouais donc en gros, en fait, euh, en tant que femme, on est prisonnière, quoi. Peu importe, en fait, euh, parce qu'on se dit, bon, bah, quand je gagnerai plus, ça ira mieux. Mais finalement, même en gagnant plus, on va encore faire plus à la maison. Et c'est vrai que j'avais vu ça. Et c'est dingue, parce qu'on se dit, inversement, euh, si c'est un homme qui gagne plus, euh, pas pour... on le voit peut-être encore moins à la maison. En fait, il y a vraiment ce, ce, ce paradoxe, ce, ces, ces extrêmes. Quoi. Plus un homme va bosser, moins peut-être il va être à la maison. Mais vice-versa, plus une femme va bosser, plus elle
2: va être à la maison en train de faire les tâches. Elle va vouloir en fait rassurer l'homme dans ce qu'il est, se rassurer elle aussi, peut-être inconsciemment. Euh, J'avoue, l'étude ne le dit pas. Et effectivement, elle va vouloir en faire plus à la maison.
0: Rassurer la blessure narcissique qui peut se passer euh, pour, comme tu disais, un homme, et là, pas tous les hommes évidemment, mais les hommes qui vont re-questionner leur virilité, leur masculinité sous le prisme de l'argent.
2: Exactement.
0: Et alors là, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, bah oui, nous l'argent c'est tabou, euh, mais on a une volonté quand même de vouloir peut-être faire changer les choses ou en tout cas de conscientiser tout ce qui se passe dans notre relation, peut-être même de redécortiquer notre budget et de le penser autrement. Est-ce que tu aurais trois conseils pour parler d'argent dans son couple
2: alors déjà, il y a un conseil que je dis systématiquement. Un de, de, le premier, c'est de dédramatiser. L'argent est la plus facile des conversations difficiles.
0: Dans le sens où quoi euh, dédramatiser, De dédramatiser dans le sens où on sait que c'est difficile. Voilà, disons-le, c'est difficile. On va suer, on va devenir tout rouge, on va être pas bien. Et moi, c'était le cas au début. Euh, finalement, quand j'en parlais avec mon mari, ça m'a vraiment aidée. Mais j'étais vraiment pas bien des mois et des mois, alors qu'on en parlait régulièrement. Et maintenant, au bout de trois ans dans la relation, ça va mieux mais ça prend du temps.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent dans, la, dans la liste des conversations difficiles qu'il y aura dans le couple, c'est la première étape en fait. Parce que pour la suite des conversations difficiles, l'arrivée d'un enfant, euh, le fait de placer un parent ou un membre de sa famille en institution, euh, le fait de euh, déménager, l'argent sera toujours là en fait. Avoir un enfant, ça coûte cher euh, quand, euh, si jamais on a nos parents euh, qui doit être dans un institut euh, pour les personnes âgées, bah, ça coûte de l'argent. Bah, si on doit déménager ça veut dire qu'il va y avoir des sacrifices par rapport à la carrière de l'un ou de l'autre et donc à coûter de l'argent aussi. Et donc, si on n'est pas capable de discuter de l'argent au quotidien sur son organisation, ça, comment envisager les autres conversations plus sereinement, en fait C'est la plus facile des conversations difficiles.
0: La plus facile des conversations difficiles. Et c'est ça qui est dingue parce que des fois, on se dit que c'est plus simple de juste faire un peu l'autruche et « ok, lui gère tout et puis je suis ». quoi. Mais en fait, on est, on est en conscience de ça maintenant dans cette relation et d'en parler librement et de m'éduquer financièrement vis-à-vis -vis de ça. Je me dis, mais comment on peut faire couple sans aborder cette question de l'argent qui est en fait au quotidien, pour tous les aspects de la vie, on se doit de le savoir, on se doit de voir, on se doit de questionner finalement. Où va cet argent Comment rentre l'argent Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent
2: Ouais et puis d'ailleurs, ça peut être motif de rupture. Hein, on n'en a pas parlé là parce que faudrait trois heures. Mais il euh, y a aussi là, une notion toute récente euh, qui vient des états unis dont j'essaye de sensibiliser qui est la question de l'infidélité financière. J'ai plusieurs posts sur les réseaux sociaux à ce sujet-là et as des personnes qui me disent « Mais mon Dieu, ma relation s'est terminée, je n'arrivais pas à expliquer à mon partenaire pourquoi elle se terminait, parce que je m'étais sentie bafouée. » Et en fait, j'ai compris c'est parce que vu qu'il avait pris de l'argent sur le compte commun euh, pour un investissement sans m'en avertir, la confiance était trahie et je m'étais sentie euh, bafoué en tant qu'individu et, et la confiance n'était plus.
0: Wow. Ouais. fidélité financière et argent euh, confiance euh, argent égale confiance aussi il fait dans. Une ouais, infidélité
2: financière ça peut être acheter des choses secrètement cacher les dettes mentir sur les revenus etc c'est des choses tout bête. Oui.
0: Oui et il y a d'ailleurs dans certains couples ne savent pas combien gagne le partenaire.
2: Alors ça. Non mais ça ça me tue. <rire> Ok, donc dans
0: les conseils, le premier c'est de dédramatiser, le deuxième conseil
2: Alors, le deuxième conseil, euh, on l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, c'est d'analyser, c'est d'analyser l'héritage financier émotionnel. Ça va être véritablement de comprendre euh, quelle est notre histoire familiale, on en a beaucoup parlé dessus, donc je vais être assez succincte, sur quel est notre héritage financier. Ça c'est le deuxième conseil, d'analyser. Le troisième, en fait, il y en a quatre, c'est d'organiser un rendez-vous avec son partenaire qui va être dédié à cette conversation, hors de la maison, euh, lors des fameux dates, euh, comme tu le suggères, pour entretenir le couple, euh, pourquoi pas à, une date, à la fameuse date anniversaire. Allez, on va faire une date un anniversaire autour de l'argent. <rire> c'est Et ensuite, effectivement, donc, le quatrième conseil, qui est le troisième en réalité, c'est vraiment d'agir. Et durant le rendez-vous, de parler mutuellement de laisser l'autre s'exprimer sur son analyse et son regard sur la situation financière et de réfléchir ensemble à des solutions qui conviennent à deux, bien sûr en respectant les règles de communication non-violente, en évitant le tu, en évitant la colère, en parlant posément, etc. Et pourquoi pas écrire, hein si on n'arrive pas à en parler, on peut écrire.
0: Oui, ouais, ça demande euh, beaucoup hein, quand même de ça, beaucoup d'habilité de, de, et de compétences. Alors, le premier, c'est de dédramatiser. Ça va être dur. Vous allez transpirer. Vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas oser regarder l'autre dans les yeux. Vous n'allez pas oser poser les questions. Ça peut prendre du temps. Comme moi, je dis, c'est toujours en continu et c'est que maintenant, au bout de trois ans, que vraiment, ça va mieux. En deuxième point, d'analyser l'héritage émotionnel, de penser, tiens, comment euh, au sein de la famille ou euh, les parents qui donnaient l'argent, comment on en parlait, quelles étaient euh, les croyances autour de l'argent aussi. En troisième point, organiser euh, des rendez-vous pour en parler. Moi, par exemple, c'est des money qu'on a trimestriellement, donc une fois par trimestre, pour revoir et de manière équitable, puisque moi, je suis indépendante aussi, donc mon salaire, il fluctue tout le temps. Donc, il faut recalculer, en fait, à chaque fois euh, par rapport à ça, pour être dans le juste vis-à-vis -vis de, vis -vis de la relation. Ou même mon mari, qui est maintenant en congé paternité, qui travaille à mi-temps, bah, ça se recalcule aussi. Donc, c'est sans cesse, ça, ça fluctue. Et puis, en quatrième point, du coup, agir et parler, euh, et parler en fait, euh, de manière non-violente. Donc, ça s'apprend aussi, ça demande des habiletés pour euh, parler des projets, parler euh, de, de ce qu'on veut en faire et, euh, et, et vraiment de, ce, de cet argent au sein de la relation, en fait.
2: Exactement, c'est exactement ça. En fait, mais vraiment, il faut garder en tête que j'ai mon beau-père qui dit très souvent que l'argent est un, un très bon serviteur et un mauvais maître. Wow. Donc c'est un entrepreneur euh, qui a 30, sa boîte depuis 30 ans et en fait euh, il a vu les personnes réussir autour de lui, même lui on pourrait dire qu'il a réussi euh, mais il est tellement humble qu'il ne le dirait pas euh, et en fait euh, l'argent ça rend fou et il suffit de voir les, 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 lors des, des héritages, lorsqu'il y a des décès dans les familles, il y a des familles qui se brisent autour de l'argent mais il ne faut pas oublier que c'est qu un moyen, c'est pas... C'est pas, dis-moi combien tu gagnes, combien tu as, et je te dirai qui tu es. Et tu vois, c'est finalement c'est une question beaucoup plus globale. Qui est la différence entre l'avoir et l'être Et on revient à la question de l'identité. Qui je suis en tant qu'homme, qui je suis en tant que femme. Et c'est pas qu'est-ce que j'ai. Encore une fois, on ne va pas nous enterrer avec, tu vois. Je pense que c'est une question beaucoup plus derrière la question autour de, de, de l'avoir, c'est véritablement, enfin, une question autour de l'identité qui doit, qui doit, qui doit se faire et qui doit se revoir, tu vois.
0: Ouais, de l'identité, du rapport et puis tu parlais de ton beau-père et de cette réussite et finalement ça me, ça me fait le parallèle aussi, souvent on associe notre réussite à ce qu'on gagne à, au salaire à, et au bien à l'avoir comme tu disais, au bien matériel à ce qu'on peut acheter, mais ce qu'on peut acheter on peut l'acheter grâce à l'argent Donc, le salaire, ce qu'on gagne est aussi important et si je gagne un bon salaire eh bien, ça veut dire que j'ai réussi dans ma vie
2: ouais, parce que c'est aujourd'hui la société capitaliste qui nous a assimilé les modes la réussite à l'argent après il y a une étude américaine qui est hyper intéressante qui dit que l'argent est coloré, co corrélé au bonheur jusqu'à 70 000 dollars c'est-à-dire que euh, y a une, les courbes se suivent jusqu'à 70 000 dollars
0: Ouais. Donc, en, en gros, parce qu'on se dit, il faut toujours gagner plus, gagner plus, mais en fait, oui, alors, l'argent fait le bonheur, mais à partir d'un certain montant, et après, il, il fait plutôt le malheur, on n'apporte rien de, de bénéfique, ou, voilà, mais à partir d'un certain montant, on peut faire le bonheur, mais voilà, 70 000 dollars, bah, maintenant, ça, ça représente presque 70 000 euros à peu près, quelque chose comme ça. Euh, et bah, bah, c'est déjà pas mal hein, pour beaucoup de, de personnes de dire « waouh ». Mais voilà, toujours plus n'est pas forcément euh, mieux. Et puis ça pose, ça pose plein de questions, comme tu disais, euh, rapport à l'identité, relation à l'argent. Et alors ma question finale, si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou l'éducation sexuelle, ou peut-être de l'éducation financière là principalement, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait pour toi la première chose qui te vient en tête
2: euh, de se rappeler que les normes et les statistiques euh, n'engagent que ceux qui témoignent. Il euh, y, y a un data analyst, euh, un, un chercheur qui a dit que en fait euh, toutes les statistiques sur la sexualité étaient faussées et que euh, la, catégorie, la catégorie qui montait le plus c'était les hommes hétérosexuels. Et donc euh, il faut vraiment ce, ce, même tu vois pour rebondir sur, la, sur ces 70 000 dollars, on parle des États-Unis, euh, les États-Unis n'ont pas de système de santé il faut qu'ils gagnent plus pour cotiser. En France, je pense que ce chiffre serait beaucoup moins. Donc, si les personnes devaient retenir une chose, c'est se défaire des statistiques, de se fier à leurs propres envies, à leurs propres ressentis, et euh, surtout, voilà, de, de se rappeler que euh, l'argent, et je le répète tout le temps, c'est la conversation la plus facile des conversations difficiles. Vraiment, c'est, euh, je ne vais pas dire c'est le ciment du couple, mais ça y contribue. On vit à deux, à partir du moment où on devient un vrai couple au sens de l'INSEE, où on vit en cohabitation, l'argent est tout le temps là.
0: Il fait partie du, du quotidien, quoi. Okay. Et, et, et rien que ce qu'on mange, voilà, c'est ce qu'on ce qu achète. Donc, finalement, ça fait partie du quotidien. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport aux, aux normes aux études. Et c'est cette notion de désirabilité. En fait, c'est un biais, un biais dans les études, cette notion de désirabilité que finalement, les personnes répondent. Et, et savent qu'en fait, euh, voilà, comme tu disais, là, par exemple, les hommes hétéros sont ceux qui mentent le plus, mais parce que cet effet de désirabilité, finalement, quand on demande combien de fois vous masturbez, bah, bon, avoir tendance à exagérer, parce que bah, c'est ce que, bah, comme tu disais, la virilité égale à la sexualité, donc euh, si je suis un homme, je devrais avoir euh, beaucoup de sexe, mais peut-être que dans ma vraie vie, j'en ai pas, mais je vais augmenter, gonfler les choses et c'est pour ça que moi, euh, en tant que sexologue aussi euh, et je te l'ai dit, même en off euh, moi les chiffres, euh, j'aime pas j'y acc accorde pas d'importance parce que pour moi ça veut rien dire vraiment ça peut donner évidemment une euh, tendance mais en sachant que finalement est-ce que c'est la vérité, euh, c'est dur des fois à dire dans la notion de sexualité en tout
2: oui, cas oui non, clairement en sexologie, les chiffres c'est ce que je peux dis un en langage que ceux qui les disent euh, sur la question des coupés de l'argent euh, ces statistiques, moi elles me sont nécessaires euh, pour comprendre euh, d'un point de vue social, mais euh, le, le reste, euh, moi je, je me pose jamais de questions, je leur demande jamais euh, combien de fois ils font l'amour, enfin ça m'intéresse pas, je m'en fiche.
0: Ouais, ça c'est bien de le dire aussi, on s'en fout de ça parce que des fois ils ont une tendance aussi à dire ah ben bah, nous, alors à peu près pour vous dire euh, combien on le fait, je suis là, non. vous pouvez me dire, mais ça va rien m'apporter.
2: Ouais. Moi, je suis à mes patients, je préfère que vous fassiez l'amour une fois les soirs de pleine lune et que ce soit l'éclat, que vous vous forciez à le faire trois fois par semaine pour respecter la norme, justement.
0: Exactement, et cette norme qui, en fait, est finalement gonflée, euh, gonflée par les, les, les personnes qui y répondent. Margot, est-ce que cette, cette recherche, cette étude, ton travail, on peut le retrouver quelque part
2: Alors, oui, mais il euh, faudra attendre premier trimestre 2023, j'en dis pas plus <rire>
0: Bon, on y sera hein, là. Euh, la ouais, diffusion sera ouais. en janvier, donc fin euh...
2: trimestre 2023. Donc euh, en attendant, les gens peuvent s'abonner à ma newsletter, comme ça ils auront euh, les avancées. Et puis au quotidien sur les réseaux sociaux, je communique énormément dessus.
0: C'est vrai, je mettrai tout ça du coup dans, dans les ressources et du coup euh, on garde les yeux ouverts sur euh, la publication euh, de ton ouvrage euh, qui va retracer euh, tout ce qu'on s'est dit et puis bien plus euh, j'imagine donc euh, merci euh, d'en parler, merci de parler euh, de ces deux gros tabous hein, euh, couple, enfin pas couple c'est pas un tabou le couple, <rire> pardon mais la sexualité et l'argent euh, c'est fort passionnant et j'espère que ça a apporté euh, une ouverture des, des notions et des choses peut-être à, à repenser au sein de la relation même vous votre rapport à l'argent et, et d'avoir ce sujet sur la table dans vos conversations en tant que couple
2: bah merci c'est ça Camille et puis je m'excuse d'avance pour les nuisances sonores
0: c'est la vie voilà c'est comme la sexualité la sexualité c'est messi donc le podcast peut être messi c'est la vraie vie voilà
2: merci à
0: bientôt Margot à
2: bientôt Camille merci
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, des étoiles ou un petit cœur sur Spotify. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Sex, où je partage également des informations sexo. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, Partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt